0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind angelangt beim dritten Teil zum Thema Immobilien und heute wollen wir auf das Thema Veräußerung eingehen. In den ersten beiden Teilen hat euch ja unser Experte Christoph Bölster von Hofleitinger Steuerberatung Schon einmal einen guten Überblick gegeben, wenn ihr ein Objekt vermieten wollt, was dabei zu berücksichtigen ist. So, wir haben satt, länger Vermieter zu sein. Wir wollen das Ganze veräußern und darum geht's eben heute. Hallo Christoph. Hallo Simone. So, wenn ich jetzt ein Objekt verkaufen möchte, was, was gilt es hier zu berücksichtigen oder wie gehe ich diesen Verkauf überhaupt an?
0: Also was zu berücksichtigen ist, in vielen Fällen, nascht der Fiskus mit, man hat ein altes Besteuerungsregime, ähm, das bis Anfang 2012 gegolten hat, neu konzipiert, das kennen die meisten ja, unter dem Begriff Immobilienertragssteuer, das heißt mit Beginn des Jahres, also streng genommen 2000 wurde die Immobilienertragssteuer ins Leben gerufen.
1: Okay, Die kam jetzt da bei der Vermietung gar nicht vor. Also sprich, diese Immobilienertragssteuer oder glaube ich auch ImmoS betrifft jetzt rein nur die VSA.
0: Vollkommen richtig.
1: Okay, was, wie schaut diese spezielle Steuer aus? Wann ist die abzuführen? Wie ist die abzuführen? In welcher Höhe ist die abzuführen?
0: Hängt immer vom Objekt ab. Also einerseits ähm, tatsächlich vom, vom Erwerbszeitpunkt, ähm, wie wurde das Objekt genutzt? Und ja, oder speziell im Bereich der, der Nutzung gibt es dann wesentliche Unterschiede. Mhm. Ja, das ist vielleicht vielen Begriff. Hauptwohnsitzbefreiung, Herstellerbefreiung. Das heißt, das sind innerhalb dieses, ähm, dieser Sonderbesteuerungsform. Wiederum Befreiungsdatbestände, die geschaffen wurden, die aber in vielen Fällen nicht, also trotzdem nicht dazu führen, dass die Immobilienertragsteuer schlussendlich null betrifft.
1: Gibt es Fälle, wo ich keine ImmoS zahlen muss?
0: Also ja, aber nicht so wie du es meinst.
1: <lacht> okay, man muss jetzt konkreter ja, werden.
0: Ähm, es gibt für. Zum Beispiel den Grundstückshändler, ja, also der, der gewerbliche Grundstückshändler, der kennt dieses, äh, diese, diese Besteuerungsform der Immobilienertragssteuer nicht, mhm. weil der wie ein Gewerbetreibender agiert. Also der kennt nach wie vor die Einkommensteuer, ja, den Tarif. Mhm. Das heißt, dort, wo ich etwas äh, planmäßig anschaffe, um es wieder zu veräußern, ja, sei es jetzt adaptiert, nicht adaptiert. Mit
1: oder ohne Umsatzsteuer wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, ist also jetzt rein aus, dem genau, ertragsteuerrechtlichen okay. Bereich heraus, gibt's die Immobilienertragsteuer nicht. Ja, da gibt's noch andere wirklich, sagen wir mal, Spezialthemen, ja, die mit den speziellen stillen Reservebildungen zu tun haben. Ähm,
1: okay, aber da tauchen wir zu weit wahrscheinlich in dieses Thema erst, ähm, glaube ich, kommt mir auch nicht vor, wenn, wenn ich eine Wohnung ähm, verschenke, oder?
0: Es muss ein entgeltlicher, genau, Übertragungsvorgang mhm. sein. Mhm. Das heißt, die Immobilienantragsteuer schlägt dann zu, wenn ich eine entsprechende Gegenleistung erhalte. Okay. Die Gegenleistung muss dazu führen, dass das Ganze ein entgeltlicher Übertragungsvorgang ist. Also beim klassischen Verkauf, ich verkaufe an einen fremden Dritten, ja, werde ich mir Gedanken machen müssen über die Höhe der Immobilienertragssteuer.
1: Das heißt, die muss ich natürlich auf den Kaufpreis aufschlagen, oder?
0: Aufschlagen, also ich, ich muss es, ich würde mal sagen, ich muss, es, ich muss es einkalkulieren. Ne? einkalkulieren ne? Also, ja, wenn ich, ich werde
1: ja nicht was verkaufen und dann muss ich noch ordentlich Steuern nachzahlen. Ne? Richtig. Und dann, dann mindert das ja meinen Gewinn. Ne?
0: Es, 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 es mindert jedenfalls meinen Cashflow. Mhm. Ja, die meisten wissen, was sie, was ihnen übrig bleiben soll. Das heißt, gerade in solchen Verkaufsfällen werden wir oft von den Leuten kontaktiert und gesagt, ja, ich habe das und das Angebot, ich möchte verkaufen, was bleibt mir über? Weil abhängig davon sage ich zu oder nicht.
1: Gut, bleiben wir jetzt vielleicht wieder bei unserem Beispiel. Du kennst meine kleine Wohnung, die will ich jetzt loswerden. Wie wird da die immo jetzt berechnet? Ich habe selbst in der Wohnung eigentlich nie gewohnt, weil sie de facto immer vermietet habe.
0: Mhm. Ähm, Prüfschema ist an und für sich immer das Gleiche. Ich schaue mal, ob es sich um ein Grundstück handelt. Mhm. Ja, also ist eine Grundstückstransaktion. Ich glaube, das brauchen wir da jetzt nicht näher behandeln. Die ja. Voraussetzungen sind, sind bei der Wohnung erfüllt. Ich prüfe weiter hinsichtlich Befreiungsdatbestände. Wenn mhm. du sagst, du hast darin nicht gewohnt, ja, wird die Hauptbundsitzbefreiung nicht anwendbar sein. Die Herstellerbefreiung wird gegenständlich auch nicht anwendbar sein. Weil Was ist
1: das konkret, wenn ich da kurz nachfragen darf? Hersteller?
0: Herstellerbefreiung ist der Hauptwandsitzbefreiung nachgereiht. Da Sollen diejenigen, die heute halt die Kriterien für die Bau-, für die Haupt und Sitzbefreiung nicht erfüllen, wenn die aber Bauherrenrisiko getragen haben, im Zuge der Errichtung, also die das quasi gebaut haben, also jetzt kein Objekt zum Fixpreis hingestellt, schlüsselfertig und unterlegt, ja, 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 die sind nicht gedacht, aber wenn ich wirklich das Bauherrenrisiko getragen habe und da halt mich, mich darum gekümmert habe, dass da ein Häuschen entsteht, dieses Gebäude ist dann von der Befreiung umfasst, wenn keine Einkünfteerzielung vorgelegen hat, das heißt deswegen,
1: deswegen in meinem
0: Fall auch eine reine Gebäudebefreiung, mhm. nicht anwendbar.
1: Und nochmal diese, ähm, wenn ich drinnen gewohnt habe, muss ich da eine gewisse Zeit lang gewohnt haben, um, zu diesem, um in diesen Genuss dieser Befreiung zu kommen, oder wenn ich sage, okay, ich war jetzt da zwei Jahre drinnen, habe das Objekt aber jetzt zehn Jahre vermietet, mhm. erfüllt, oder?
0: Äh, es gibt zwei Kriterien.
1: Immer diese Kriterien, okay. <lacht> Welche zwei gibt es da?
0: Ähm, einmal eine Frist von zwei Jahren, mhm. durchgängig. Die sagt aber ab,
1: Hauptwohnsitz, ne?
0: Es geht immer um den Hauptwohnsitz, Hauptwohnsitz. genau. Mhm. Also wir sagen, es, es
1: reicht nicht, Nebenwohnsitz.
0: Naja, ich sage, die Polizei, also wenn du auf die polizeiliche Meldung ab, abstellst, ähm, die ist nur Indiz.
1: Mhm. In der
0: Praxis ist ja aber sehr, sehr wichtig, weil was macht die Finanz? Sie okay. schaut einmal das erste Melderegister.
1: Okay. Mhm. Muss
0: ich, also, wenn ich falsch, falsch gemeldet war, was ab und zu vorkommt, dann muss ich halt anders belegen, dass das sehr wohl mein Wohnsitz war. Okay. Hauptwohnsitz. Das mhm. heißt, Betriebskosten, Postzustellung. Okay. Und da gibt es einen, einen Katalog anhand von dem man dann prüfen kann, ob das nicht vielleicht doch der Haupt-, der Haupt und, Haupt und Sitz, war. Sitz war. Aber richtig gilt grundsätzlich für den Haupt und Sitz, oder gilt für den Haupt und Sitz ab Errichtung oder Anschaffung durchgehend mindestens zwei Jahre bis zur Veräußerung. Mhm. Das ist die erste Befreiung. Das heißt, ich kaufe, ziehe dann ein, die Richtlinien, also die Auslegung der Finanzverwaltung sagt Innerhalb von einem Jahr. Mhm. Also, mittlerweile wissen wir, ähm, es geht im Wesentlichen um einen sachlichen Zusammenhang. Der zeitliche Zusammenhang von einem Jahr soll das Ganze einfach nur ein bisschen erleichtern. Mhm. Also, falls es jetzt Probleme gibt, ja, die diese, diesen Einzug nicht zulassen, kann die Frist auch länger sein. Okay. Aber grundsätzlich es muss ein einen sachlichen Zusammenhang ich geben. ich innerhalb von also, einem Jahr sein. Mhm. Sobald ich die Möglichkeit habe, muss ich de facto einziehen. Okay. Das Gleiche auch beim Verkauf. Da muss man teilweise aufpassen. Es gibt Verträge, wo man sagt, wir verkaufen jetzt, aber dürfen noch zwei Jahre drinnen wohnen.
1: Okay, wird ja, schwierig. Das
0: wäre zum Beispiel befreiungsschädlich. Ja, okay. so solche Sachen würde man dann besprechen, kommt in der Praxis immer wieder vor. Wie kann man solche Sachverhalte, wie kann man das lösen?
1: Mhm.
0: Ja, beziehungsweise um welche Beträge geht es, die die Befreiung betreffen. Diese Befreiung ist aber zum Beispiel nicht anwendbar, wenn ich das Objekt geschenkt bekomme oder im, Erb, im Erbwege ah. vorweggenommene Erbrechtsnachfolge, ja. weil da habe ich keine Anschaffung im Sinne der Immobilienertragsteuer. Ich habe eine unentgeltliche Übertragung. Anschaffung ist nur alles, was entgeltlich ist.
1: Mhm. Das, heißt
0: das heißt, jede Wohnung, die im Schenkungswege übertragen wird, Egal,
1: ob oder, ich drinnen gewohnt
0: habe oder nicht. Ja, aber wenn ich nachher dann wohne, drinnen ja. wohne, kriege ich niemals eine Hauptwand, das zu niemals, niemals, unmöglich.
1: Okay.
0: Da hat der Gesetzgeber sich, ist jetzt meine Interpretation gedacht, das, vielleicht, das ist vielleicht eine blöde Lösung. Ja, das heißt, sukzessive würden für immer mehr äh, Steuerpflichtige die Befreiungsmöglichkeiten wegfallen. Mhm deswegen gibt es einen, unter anderem deswegen, jetzt nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen gibt es einen zweiten Befreiungsdatbestand, der sagt, mindestens fünf Jahre durchgehend innerhalb der letzten zehn Jahre. Okay. Da ist mittlerweile ausjudiziert, Vorerwerbszeiten zählen auch in die Fristenberechnung hinein. Das heißt, ich habe drinnen gewohnt, sagen wir, dass das das Objekt der Eltern. Ja. Hab drinnen gewohnt.
1: Egal zu welchem Zeitpunkt.
0: Also ich, ich, ich wohne innerhalb sagen wir innerhalb der, der letzten fünf Jahre drinnen, das gehört aber nicht mir. Okay. Mhm. Dann übertragen wir die Eltern, zwei Jahre später verkaufe ich. Würde man sagen, naja, ich habe es Eigentum bekommen vor zwei Jahren, mhm. die zwei Jahresfrist den ersten Befreiungstatbestand, greift hier nicht. Mhm. Der zweite sagt mindestens fünf der letzten zehn Jahre. Na, ich habe aber nur zwei. Mhm. Das war die alte Auslegung. Dann hat man gesagt, naja, aber vorher hat man ja schon fünf Jahre drinnen gewohnt.
1: Hätte quasi sieben Jahre. Und,
0: und somit war es erfüllt. Mhm. Entscheidend ist aber, im, im Zeitpunkt der Veräußerung muss ich Eigentümer sein. Das ist das Wesentliche.
1: Okay, aber passt. Kommen wir jetzt einmal ganz kurz noch wieder auf, auf mein Beispiel zurück. Ich habe die Wohnung... Keine Befreiung. <lacht> ich habe keine Befreiung. Ich habe sie rein vermietet. Sprich, in meinem Fall, immer ist es immer zu zahlen.
0: Richtig. Das Erste, was man uns anschauen würden oder müssen, ist, wann ist diese Wohnung erworben worden?
1: Warum ist das wichtig?
0: Je nachdem, ob die Wohnung zum 31.03.2012 steuerhängig ist oder nicht, ergibt sich eine unterschiedliche ja, Berechnungsmodalität.
1: Also weil ja diese Immobilienertragssteuer eine neue Steuer ist, ne, die es davor nicht gegeben hat.
0: Ja, man hat, man hat zwei Vermögenskategorien, kann man sagen, mit dieser Steuer ins Leben gerufen. Umgangssprachlich reden wir davon Neuvermögen und Altvermögen. Mhm. Was also, hat das
1: damit jetzt zu tun? Ja,
0: Immobilien, die nicht steuerverfangen waren, zum 31.03.2012, in der Regel ist das alles, was außerhalb der alten Spekulationsfrist von 10 Jahren liegt. Das heißt, alte Speck, 10 Jahre, 31.03.2012, minus 10 ist 31.3.2002. Das heißt, alles, was vor 31.03.2002 erworben wurde, ist Altvermögen.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich fairerweise dazu, dazu sagen, alles ist natürlich nicht richtig. Ja, Im Steuerrecht gibt es die, die Ausnahme der Ausnahme. Es gibt gewisse 283 Sonderformen, die diese Frist um weitere fünf Jahre verlängern. Das ist aber an einige Kriterien gebunden, kommt daher selten zu, sel viel seltener vor. Ich wollte es nur der Ordnung halber Okay, halb aber ich glaube,
1: so tief sollte man da gar nicht einteilen.
0: Für uns, also in, in den meisten Fällen 31.03.2002. Mhm. Schau Gut. vorher, nachher.
1: Das heißt, davor keine Immo ist?
0: Na, keine gibt es nicht in unserem okay, Beispiel. keine gibt nicht. Die Berechnung ist Die Berechnung. eine andere.
1: Okay, also zwischen Alt- und Neuvermögen.
0: Genau. Was ist der große Unterschied? Bei Altvermögen darf ich die Anschaffungskosten, Schrägstrich, Herstellungskosten, schätzen.
1: Okay, wieso schätzen? Was hat das für einen Sinn?
0: Verwaltungsökonomie. Mhm. Wenn, Aber gibt's da gibt es auch ich, eine Ra wenn Range von
1: Schätzen, weil dann schätze ich sie ja höher. Ne? Weil
0: ja, der Schätzwert ist gesetzlich vorgegeben in dem okay. Fall. Äh, das Problem war, was mache ich mit äh, über Generationen unentgeltlich übertragene Immobilien? Ja, zum Beispiel 50er, 60er, 70er Jahre.
1: Mhm. Das Haus von den Großeltern und und, und. Okay. Es gibt keine Daten. Ja.
0: Das heißt, Altvermögensbesteuerung vereinfacht in vielen Fällen 86%, 86 Prozent Anschaffungskosten. Mhm. Das heißt, ich nehme mein Verkaufserlös ziehe 86% ab, es bleiben 14% über und von den 14% zahle ich 30% Immobilienertragsteuer. Der Steuersatz ist, egal 30. welche Kategorie, immer 30%. alt oder neu, immer
1: 30%. Okay, jetzt haben das wir könnte jetzt
0: den ja? ein oder anderen Hörer irritieren, das ist ein also kompletter Blödsinn, weil Altvermögen ist 4,2. Den Wert, wenn ich das eingebe in Google oder irgendwo, 4,2 kommt immer raus. Es ist nur eine vereinfachte Berechnung. Ich kann 4,2% vom Veräußerungserlös nehmen oder vom Veräußerungserlös 14% Prozent und davon 30% kommt, kommt unter Strich 4,2% raus. raus.
1: Okay, also beide Rechnungsarten sind richtig. Richtig. Gut, das war jetzt Altvermögen. Wie schaut es jetzt bei Neuvermögen aus?
0: Bei Neuvermögen habe ich meine tatsächlichen Anschaffungskosten,
1: die ich nicht mehr schätzen darf. Die ich ne? nicht
0: mehr schätzen darf, genau. Diese muss ich mit dem Veräußerungserlös gegenüberstellen und eventuell im Zuge von anderen Einkunftsquellen konsumierte Abschreibungen wieder hinzurechnen.
1: Okay, warum darf ich
0: es nicht konsumieren. Ah. Also wenn ich es bereits über die Vermietung und Verpachtung geltend gemacht habe, darf ich diese AFA nicht noch einmal bei der Grundstücksveräußerung berücksichtigen.
1: Okay, und... Wie berechnet sich dann bei Neuvermögen jetzt die IMOS? Jetzt habe ich die zwei Daten, also die Veräußerung, dann Abschreibung berücksichtigt bzw. Mhm. ausgeben und natürlich die Anschaffungskosten.
0: Genau, also vom Schema her, ich nehme den Veräußerungserlös, nehme die Anschaffungskosten, Herstellungskosten, mhm. eventuelle Instandsetzungen, die, die verpflichtend ja, zu, zu bilden waren. Das ziehe ich im ersten Schritt ab mhm. und dann mache ich wieder Ausgleichspositionen. Abschreibung, die ich bereits geltend gemacht habe, muss ich, muss ich wieder neutralisieren. Mhm. standsetzungen die ich bereits geltend gemacht habe über die Steuererklärung, Auch muss dazu. ich wieder hinzurechnen. Mhm. Mögliche Subventionen, die ich bekommen habe, ja, die die Herstellungskosten das oder Verderung Abschreibungskosten oder oder so. mhm. genau reduziert haben, sind in Abzug zu bringen. Das heißt, dieses Delta, das dann überbleibt... Das sind meine vorläufigen Einkünfte als Grundstücksveräußerung. Mhm. Dann habe ich noch Kosten der Selbstberechnung ja, für einen Rechtsanwalt und da Steuerberater, ja. die ich abziehen darf in dieser, in dieser Berechnungsmodalität. Beim Altvermögen geht es auch, aber nicht über die Berechnung, sondern das wandert eine Sondergabe, in die Steuererklärung. Der okay. halber. <lacht> äh, Steuererklärungskosten sind bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich immer abzusehen. Ähm, und ein wesentlicher Posten, der zum Tragen kommen kann, sind Minderbeträge aus Vorsteuerberichtigungen. Das resultiert aus dem Thema Vermietung mit Umsatzsteuer, ja, nein. Ah, der Anleger, der mit Umsatzsteuer äh, erworben hat, sich die Vorsteuer gezogen hat.
1: Die muss da wieder entsprechend berücksichtigt werden.
0: Muss, wenn er nicht mit Umsatzsteuer weiterverkauft, mhm. also ich kann bei dem Grundstück, bin ich grundsätzlich unechtsteuerbefreit, kann ich sagen, diese Grundstückslieferung, wird mit Ust vollzogen, kann ich optieren. Wenn es ein anderer Privater kauft, wird er eher, und es nicht für Anlegerzwecke verwenden will, also für Vermittlungszwecke, mhm. wird er eher wenig Freude damit haben, weil diese Umsatzsteuer...
1: Kann er sich nicht wieder zurückholen. So kann. ist
0: es. Kostet mehr, die Nebenkosten werden dadurch höher, mhm. Grunde der Das heißt, der Anleger muss es nicht mit Umsatzsteuer verkaufen, nur wenn er es mit Umsatzsteuer verkauft, zum Beispiel nach fünf Jahren, dann muss er 15,20 dieser Vorsteuer wieder zurückzahlen. Der kleine Wermutstropfen ist, wenn man das macht, die 15,20 mindern wieder die Immobilienertragsteuer Bemessungsgrundlage, weil diese 15,20, die ziehe ich dann bei der Berechnung der Einkünfte wieder ab.
1: Ich sehe schon, eine komplizierte Rechnung liegt da jetzt vor uns. Aber äh, sagen wir so, wir haben das alles berücksichtigt.
0: Es wird dann kompliziert, wenn man sagt, was mache ich am besten, wie gehe ich vor, Wann verkaufe mhm. ich? dann wunderschöne Zirkelbezugsberechnungen, wo man das schön darstellen kann. Und im
1: Idealfall möchte ich ja so wenig wie möglich immer zahlen, ne?
0: Genau. Also ich sage generell möglichst wenig an Abgaben leisten.
1: <lacht> du sagst es. Gut, Christoph, sagen wir so, wir haben jetzt in unserem Schema da jetzt alles schön berücksichtigt. Wie, und auch hier bin ich bei 30%.
0: Richtig, der Sondersteuersatz, so heißt er, ist immer 30%. Einmal pauschale Anschaffungskosten, einmal tatsächliche Anschaffungskosten. Sollte die Pauschale ein schlechter, zu einem schlechteren Ergebnis führen als die tatsächlichen Anschaffungskosten, kann ich natürlich umswitchen auf das Berechnungsschema nennen wir es 2, wo ich die tatsächlichen Anschaffungskosten abziehe. Fairerweise muss man sagen, in der Praxis kommt es eher selten vor. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar.
1: Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. So, Christoph, wir sind an dem Punkt jetzt angelangt, wo ich jetzt einmal die imo es den Verkaufspreis, ich habe alles berechnet. Wie läuft jetzt da die weitere Abwicklung ab?
0: Ein kluger Schachzug von der Finanzverwaltung kommt zum Tragen. Und zwar wurde seiner, seinerzeit bei der Gesetzesimplementierung verankert, dass der Parteienvertreter, der an diesem Geschäft mitwirkt, ich brauche in Österreich
1: Was Rechtsanwalt, Oder, beziehungsweise okay.
0: zumindest den Notar, mhm. ja, ohne, ohne Notar komme ich nicht ins Grundbuch, mhm. sobald die mitwirken, werden die in die Pflicht genommen.
1: Sprich, was, was bedeutet das?
0: Das heißt, in der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten für den, für den Parteienvertreter. Sagen wir in dem Fall, ist es auch noch da, der das abwickelt. Er kann die Grunderwerbsteuer selbst berechnen oder anzeigen. Das heißt, die Einkommensteuer hat sich jetzt an der Grunderwerbsteuer oder der Grunderwerbsteuer bedient. Und sagt Paragraph 10 ist gleich Anzeige. Wenn eine Anzeige gemacht wird, dann musst du lieber noch da, der du ja beteiligt warst an dem Ganzen, uns die wesentlichen Grundlagen mitteilen. Über die Anzeige. Also da muss ich die mhm. quasi eine Imo, die immer Berechnung liefere ich mit als noch
1: mhm. da. Egal ob die jetzt der Steuerberater gemacht hat oder wer auch immer, aber die musst du auch noch da mitliefern.
0: Genau. Mhm. Nachdem er aber keine Selbstberechnung macht, jetzt in unserem Beispiel, sondern eine Anzeige, mhm. kommt im ersten Schritt keine Immobilienertragsteuer zum Tragen, sondern eine sogenannte besondere Vorauszahlung. Die besondere Vorauszahlung ist in gleicher Höhe wie die Immobilienertragsteuer zu leisten. Der wesentliche Unterschied ist, die besondere Vorauszahlung ähm, führt dazu, dass die Einkünfte aus dieser Grundstücksveräußerung nicht entbesteuert sind. Das heißt, ich muss zwangsläufig diese Einkünfte in die Steuererklärung aufnehmen.
1: Also das heißt, da bin ich wieder bei meiner Einkommensteuererklärung.
0: Genau. Es bleibt aber beim Sondersteuersatz. Das heißt, wenn das richtig berechnet worden ist, trage ich einfach nur die Werte noch einmal ein. Es löst keine Steuer aus, mhm. weil die 30 Prozent
1: habe ich ja schon gesagt, Das ist ne? ein
0: Sondersteuersatz, genau, mhm. der aber erst in dem Fall nicht entbesteuert ist. Im privaten Bereich, also bei Einkünften aus privaten Grundstücksveräußerungen, habe ich diese Möglichkeit, dass die entbesteuert werden. Im betrieblichen Bereich habe ich das sowieso nicht.
1: Okay, okay. Aber das heißt… Ähm, das
0: heißt, in der Praxis wird es so ablaufen, da Notar sagt, bitte den und den Betrag einzahlen als BVZ gewidmet. Mhm. Oder er führt vom Kaufpreis, der am Treuhandkonto eingelangt ist, diesen Betrag als BVZ ab auf die Steuernummer der okay, Veräußerung. Aber
1: ich muss mir dann um weitere Steuern eigentlich keine Gedanken mehr machen. Und löst wahrscheinlich auch kein Sozialversicherungsthema aus, oder? Richtig,
0: richtig. Passiveinkünfte mhm. lösen keine, keine Sozialversicherungspflicht aus. Ähm, bei der besonderen Vorauszahlung das einzige Thema, das man hat, man muss in die Steuererklärung. Wenn man jetzt nur eine Arbeitnehmerveranlagung bis dato gemacht hat, mhm. denken wir uns die Vermietung weg. Ja. Muss ich einen Erklärungswechsel machen, weil ich brauche Einkommensteuererklärung, erkläre die Einkünfte, wenn sie richtig berechnet worden sind, ist es ein Nullsummenspiel. Mhm. Und dann muss ich wieder einen Erklärungswechsel machen fürs nächste Jahr in die Arbeitnehmerveranlagung. Okay, aber also da bin ich jetzt nicht irgendwie fand.
1: gebunden, so wie bei der Umsatzsteuer fünf Jahre, sondern weil ich verkaufe ja nicht jedes Jahr eine Immobilie, sondern das habe ich heuer gemacht und nächstes Jahr kann ich wieder in die Arbeitnehmerveranlagung switchen. Genau. Christoph, macht es jetzt einen Unterschied, wenn ich jetzt eine Anlegerwohnung verkaufe? Ja,
0: bleiben wir vielleicht ganz kurz bei der Selbstberechnung. Wenn der Notar oder Rechtsanwalt eine Selbstberechnung vornimmt, die richtig berechnet ist...
1: aber Das heißt, Selbstberechnung, er macht die Berechnung, der Rechtsanwalt oder der Notar.
0: Genau, also er... Er nimmt eine Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer vor, mhm. dann ist er auch verpflichtet, die Immobilienertragssteuer zu errechnen und in einer errechneten Höhe abzuführen bzw. weiterzuleiten. Können Wenn, das
1: Notare und Rechtsanwälte überhaupt alle so ohne Themen oder ohne euch Steuerberater?
0: Es ist jetzt, ich sage mal so, kein, kein Kernaufgabengebiet, ja, es ist eher mhm. eine steuerrechtliche Thematik wir haben daher einen regen Austausch mit Rechtsanwälten und Notaren.
1: Okay, also ja. sprich, ihr unterstützt den natürlich.
0: Vollkommen richtig, mhm. ja.
1: Gut, zurück zu unserem Beispiel.
0: Das heißt, bei der Selbstberechnung, der große Unterschied zu unserem Beispiel ist, wenn richtig berechnet, wir brauchen keine Steuererklärung. Ist erledigt. Also die Abfuhr das heißt, ich kann
1: auch in der Arbeitnehmerverhandlung ver bleiben.
0: Es okay. ändert sich nichts. Diese 30 haben eine Endbesteuerungswirkung. Ja, wie, wie bei Einkünften aus Kapitalvermögen, ja, bei Dividenden oder so. Kenne ich das. Aber mhm. ja, entbesteuert, fertig. Brauche mich um nichts weiter kümmern. Voraussetzung, Achtung, es muss richtig berechnet sein. Das heißt, wenn wir bei unseren Klienten sehen, im Normalfall, wenn es wir jetzt nicht selbst mhm. berechnet haben, dass da ein IE- oder BVZ-Symbol auf dem Steuerkonto gebucht ist, wir müssen es jedenfalls auf Richtigkeit prüfen.
1: Ja, ich wollte mich gerade fragen, weil woher weiß ich, ob mein Rechtsanwalt oder Notar das richtig berechnet hat? Ich meine, ich als Laie habe davon überhaupt keine Ahnung, ne? Mhm. Und ich kann Der mich Ding, jetzt auch nicht verlassen drauf, ne?
0: Richtig, ja. Also wird, also es kann sehr wohl zu einer Abgabennachforderung dann kommen. Genau, weil das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn es jetzt nicht richtig berechnet wurde und die Finanz draufkommt, hey Leute, da ist ein Fehler passiert, mhm. was löst es dann aus?
0: Wenn nicht verjährt die Nachforderung des nicht geleisteten Betrages, für den Steuerpflichtigen oder die Steuerpflichtigen schließe ich finanzstrafrechtliche Konsequenzen aus, mhm. wenn nicht irgendwie bewiesen wird, dass das doch irgendwie mit dem Zutun äh, okay,
1: okay. dieser Person
0: zu tun gehabt hat, dass falsch berechnet worden ist, vielleicht gewisse Unterlagen, Informationen unterschlagen worden sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann
1: zahle ich das nach und fertig?
0: Ja. Mhm. Und eventuelle Mehrbeträge wären dann
1: Verwaltungsstrafen oder so in die Richtung
0: ja, Verwaltungsstrafen für einen Steuerpflichtigen schließe ich eher aus, aber, aber sonstige Schäden, gesagt, Kosten ja, für mhm. den, der dann in diesem Verfahren vertritt, ja, weil die Finanz mhm. meldet sich, das heißt, es ist irgendwas zu tun, man muss sich damit auseinandersetzen, mhm. Zinsen, ja, die noch verrechnet werden von der okay, Finanz. Das wird drauf packt Das sind dann eher Sachen für. Die Haftpflichtversicherung okay. desjenigen oder derjenigen, die heute halt damit mhm. betraut war.
1: Okay, sprich, das einmal bei der Selbstberechnung. Wenn ich das jetzt aber dich als Steuerberater machen lasse, sorgenfrei habe ich, hab ich überhaupt kein Thema. Ne? Du arbeitest mit meinem Notar brav zusammen. Da gibt es ja. überhaupt keine, keine Sorgen.
0: Richtig, richtig. Ich denke noch an das Thema, genau, wir müssen unterscheiden zwischen besonderer Vorauszahlung und, und Selbstberechnung. Die besondere Vorauszahlung ähm, ist wieder ein anderes Thema. Da macht nämlich der Parteienvertreter keine Selbstberechnung. Der sagt nur, genau, das, macht die das, Grundlagen, das, macht der das macht Wenn man Steuerberater ne? hat, ja. richtig. Wenn man jetzt keinen Steuerberater hätte, dann ist man wieder selbst komplett sage ich mal, verantwortlich. Wenn man das ja. dann einfach übernimmt, dann schließe ich ja finanzstrafrechtliche Konsequenzen nicht aus. So okay.
1: Ja, aber in, so wie du mir das äh, Immobilienertragsteuer äh, diese Berechnung erklärt hast, ganz ehrlich da bin ich eher dabei, dass ich es berechnen lasse. <lacht> <lacht> ähm, Christoph, ich habe noch eine Frage, die wir jetzt noch unbeantwortet gelassen haben. Anlegerwohnung, was ist, wenn ich jetzt eine Anlegerwohnung verkaufe? Ähm, ändert sich da irgendwas beim, bei der Veräußerung und bei der steuerlichen Behandlung?
0: Bei der Anlegerwohnung, wie gesagt, die, die, die Besonderheit, die sich hinter diesem Begriff begirbt, ist die, äh, verbirgt, ist die umsatzsteuerliche Komponente. Das, mhm. Dort habe ich Vorsteuern gezogen. Wenn ich das Ganze ohne Umsatzsteuer weiterverkaufe, dann muss ich halt diese Vorsteuerberichtigung vornehmen, diesen Betrag an die Finanz zurückzahlen. Rückzahlen mhm. Und den kann ich dann bei der Steuerberechnung wieder abziehen. Das heißt, 30 Prozent von diesem Betrag kann ich dann okay. bei der Ermittlung der Einkünfte Das geben heißt, da,
1: das, darin liegt die Besonderheit der Anlegerwohnung und der Richtig. Veräußerung. Christoph, abschließend jetzt noch irgendwelche Tipps, wo du sagst, Leute, bei der Veräußerung von Immobilien, darauf solltet ihr Augenmerk legen.
0: Was mir aufgefallen ist, es dürfte sich nicht überall herumgesprochen haben, wenn ich eine Wohnung verkaufe, die dem WEG unterliegt,
1: Was, Entschuldigung, WEG?
0: Wohnungseigentumsgesetz, mhm. habe ich eine angemessene Rücklage. Zu bilden. Mhm. Wenn ich diese Rücklage im Vertrag explizit anführe, ist diese Rücklage steuerfrei. Das heißt, wenn ich jetzt 200.000 Euro Verkaufspreis habe, würde ich die 200.000 voll versteuern, mhm. ohne weitere Informationen. Wenn ich die Information in den Vertrag hineinschreibe, nach Rücksprache mit der Hausverwaltung, dass auf die Rücklage 2.000 Euro entfallen es muss explizit im Vertrag, Im Vertrag irgendwo drinnen irgendwo stehen, stehen mhm. dann sind die 2.000 Euro steuerfrei.
1: Das heißt, auf das vergessen viele unbedingt beim Vertrag berücksichtigen, weil sonst habe ich im Nachhinein bei der Veräußerung das Nachsehen.
0: Also der Rekord waren wirklich bis zu 1000, fast 1.500 Euro, die man sich relativ einfach hätte sparen können.
1: Mhm. Macht natürlich Sinn.
0: Im Nachhinein. Wieder so ein Sachverhalt, der im Nachhinein einfach leider nicht mehr sanierbar ist. Das geht nicht. Voraussetzung, Aufnahme in den Kaufvertrag.
1: Auch nicht lösbar mit so einem Sideletter zum zum Mitvertrag oder so. Nein.
0: Das okay. Heißt, mit der Hausverwaltung Kontakt aufnehmen.
1: Mhm.
0: Das sollte man sowieso machen, gerade bei Schenkungen, weil wir das vorher kurz gehabt haben, es ist etwas unentgeltlich übertragen worden, wo man gar nicht auf die Idee kommen würde, dass man da auf einmal Steuer zahlen muss. Also es wird eine Immobilie übernommen, ja, dafür, dafür gibt es halt aber Verbindlichkeiten, die drauf sind. Ja, die ja
1: Grundbuch man, die, oder so muss ich eintragen lassen. Nein, es also ist im
0: Grundbuch, im, Last, im Lastenblatt habe ich, hab ich irgendwelche Bankverbindlichkeiten, ja gut, die übernehme ich. Ja, all das sind Gegenleistungen. Das heißt, wenn ich entsprechend hohe Verbindlichkeiten übernehme, komme ich in eine Veräußerung. Es kann auch im familiären Bereich sein. Also ich kann auch eine vermeintlich zivilrechtliche Schenkung, kann Ertragsteuerrechtlich eine, eine Veräußerung sein.
1: Okay, das heißt, auch da besonderes Augenmerk und schauen, mit der, definitiv mit der Hausverwaltung Rücksprache halten, schauen, was da alles in welchen Verträgen auch immer steht. Also
0: vorher, ganz wichtig, gerade bei Immobilien, wenig im Nachhinein sanierbar, ja, also
1: gehört einfach bisschen geplant, zu ne?
0: Rückabwicklungen und so weiter, oft, wenn, dann sehr, sehr mühsam. Aus steuerrechtlicher Sicht darf ich sowieso nicht machen. Also wenn der einzige Grund ist, dass ich zu viel Steuern gezahlt habe, <lacht> dann ist das ein Missbrauch im Sinne der Bundesabgabenordnung. Das geht heißt, okay. uns dann auch nicht weiter. Ähm, vorher Kontakt aufnehmen ja, mit einem
1: Steuerberater.
0: Steuerberater, ja, Rechtsanwalt, noch da. es gibt auch viel zivilrechtliche Themen, ja, die, die wichtig abzuklären sind. Also in diesem, in diesem Konvolut, sage ich mal, ist man wirklich gut, ja. gut vertreten und das rechtzeitig.
1: Und das rechtzeitig, genau. Das ist
0: das Entscheidende.
1: Und ich glaube, das ähm, führt uns dazu, wir haben einen super Überblick bekommen von dir in den ersten zwei Teilen zum Thema Vermietung und jetzt im dritten Teil zum Thema Veräußerung. Christoph, sollte es dennoch äh, offene Fragen geben, wie erreicht man dich da am besten? Weil ich bin mir sicher, dass wenn der Zeitpunkt der Vermietung oder der Verpachtung gekommen äh, oder auch Veräußerung gekommen ist, wenn man sich da in seinem Lebensabschnitt an so einem äh, Scheideweg befindet, dass da Fragen dann auftauchen, wie erreicht man dich am besten?
0: Am besten unter grazithoferleitinger.de ähm, Ich bin mir sicher, dass viele, <lacht> viele Fragen offen bleiben. Also wir könnten allein mit Immobilienertragsteuer wahrscheinlich zwei Jahre ausfüllen. Ja.
1: Okay.
0: Zu jedem Befreiungsdatbestand gibt es mittlerweile. Also,
1: Christoph, ich glaube, das sprengt unseren Steuer auf dem Podcast. Aber wie gesagt, wenn es dazu Fragen gibt, wir leiten auch die Fragen, eure Fragen gerne an Christoph weiter. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für den, ja, wie sagen wir so, kleinen Einblick in dieses riesenkomplexe Thema. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im
1: Steuerdschungel.